0: Salve, salve família, boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo aí. É... Tô aqui com o Monark. Opa! E tem aqui o Felipe, sócio fundador da Piticas. É isso? Falei merda aí? É, é isso aí,
1: não, certinho. O
0: cara, é sócio fundador da Piticas. Todo mundo tem a camisa da Piticas, Felipe. Graças eu, eu, a
1: Deus. Eu né? acho que no, no Planeta Brasil todo mundo tem a camisa da Piticas, cara. Olha, pelas nossas contas, eu acho que 10% da população já tem uma camiseta da Piticas. O que é coisa pra cacete, é, né? É bastante, parece pouco, né? É, é muita, é muita camisa. camisa. Não parece pouco, não, cara. Na é, <risos> verdade, <risos>
2: parece pra caralho. É muita 10% da população assim, é pelo menos uns 20 milhões aí de camisetas é, vendidas, né? É isso aí. Tu...
0: tu faz quantas camisas por mês?
2: Hoje a
1: gente produz, em média, 22 a 25 mil camisetas por dia. Caralho! Caralho! Isso. Isso. isso dá umas 500 a 600 mil por mês.
0: Caralho! Então é tu que abastece todo mundo?
1: Sim, é, existe um estoque central, a fábrica é, é nossa também, né? Da Peticas. E a gente produz tudo dentro de casa, tudo que é vestuário é produzido dentro da fábrica e distribuído pelo Brasil. Caralho, isso é bem maneiro, cara. tá fazendo isso aí há um tempo já que tu falou, né? Já, já. Desde 2013 a gente tem a fábrica... É, em 2015 virou a fábrica full service, né? que tem desde corte, costura, estamparia, estoque central, tudo full junto. Full service
2: quer dizer que ele faz todas as partes necessárias para a confecção da camiseta é. até o produto final.
1: É, e a gente não fazia a parte de tecelagem em tituraria, né? que é a parte antes até de, de formar um tecido. né? Hum. E aí a partir de 2015 a gente integrou também essa parte de de tecelagem. Então hoje eu compro fio de algodão,
2: literalmente.
0: E aí sai e que da hora, Caralho, cara. Caralho, isso é muito maneiro, cara.
1: É, loucura. Inclusive,
2: né? tipo, eu sempre ouço falar que... Ah, hoje em dia não vale a pena você fazer tudo. Vale a pena você terceirizar e trabalhar em equipe. E aí você foi justamente pro lado oposto dessa parada, mano. Total,
1: total. E isso no meio de uma crise louca, né, cara? Em 2015, 2016, que a gente mudou pra fábrica nova. A gente investiu uma puta grana nessa fábrica nova. Essa que é em Guarulhos. Essa que é em Guarulhos, a nova. E, e, putz, no meio da crise, fazendo exatamente ao contrário. Galera, meu, vai pra China! Aí Paraguai, tem incentivo fiscal lá, tá, e a gente não, meu vamos... A gente tem meio que esse orgulho de, de Brasil, sabe, de Entendi. ser Brasil, de segurar a onda aqui, então... E, e é
2: da hora porque você acaba empregando muito mais pessoas aqui dentro do país, lógico, né? Lógico,
1: lógico. É, hoje na fábrica são 720 pessoas, mais na franqueadora é uma 120, então a gente está em 850, 840 pessoas... Mais os franqueados e vendedor de franqueado, que aí são mais de 3 mil. Lógico,
2: não são, esses não são diretos, claro, não são sim. indiretos,
1: mas enfim.
2: Mas são, eles estão ali por causa que existe a peticas, exato, né? Exato, é, exato. E é um, su e é um sucesso nessa né, parada aí. Incrível, né, mano? Eu, eu fico impressionado que, tipo, vocês conseguiram aproveitar o nicho que é o mercado geek, né? E hum. ninguém mais conseguiu aproveitar, cara. Por... E dessa forma, ninguém mais conseguiu aproveitar. Cara, qual outra marca geek do Brasil? Não tem, né, cara? Você conhe...
0: Eu não conheço. Marca de roupa,
2: não tem, né? Não, mesmo. não
1: tem. É, não tem. Eu, cara, assim, tinha muita gente que fazia isso da forma pirata e da forma não oficial, sim, né? Sim, sim. Então, putz, o que a gente fez foi pegar o, um, o nicho e o negócio e transformar isso num, num negócio formatado, numa franquia com todos os requisitos. E eu acho que o que mudou realmente o jogo foi as licenças que a gente foi
2: atrás desde o começo, que e inclusive um, um, um grande diferencial de vocês é que vocês conseguem essas licenças e conseguem fazer um preço barato para as camisas é impressionante são, isso é
0: impressionante de verdade como que
2: foi mano chegar na na Warner sei lá como como tipo é difícil você pegar e convencer eles a liberar essa imagem dos produtos hoje não né?
1: é, hoje, <risos> hoje <eu> fui... não <risos> <risos> mas já... Não, foi, cara. Puta, eu levei muita porta na cara, literalmente, do cara falar, meu, como assim, meu? Vem... Porque lá atrás, a gente tem que pensar que isso é 2013, 2014, que nem existia isso no mercado, né? No, meus filmes de heróis e tal, ninguém assistia, era só... Era vergonha ser
0: nerd, exato, né? Exato,
1: exato. E aí a gente, putz, ia nos caras, já tinha um negócio formatado, mas os caras não acreditavam no negócio. E aí, a primeira que acreditou foi a Nickelodeon, hum. em 2013, com Bob Esponja, Patrick. Não era nem uma licença que a gente queria, mas, puta, é a primeira... <risos> Vai, vamos fazer.
2: Vai, Bob Esponja da hora. É, mas é...
1: Antes disso, tu fazia o quê? Banda? É que é mais infantil, Roupa de banda? É, é, e eu desenhava. Eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho a camisa toda mega def, cara. Foi a camisa que o Johnny me deu lá em 2015, Sim. cara. Eu Sim. tenho até hoje aquela camisa ali. Foi eu uma fiquei, das caralho, primeiras. Essa camisa.
1: É, foi uma das primeiras que, tipo... Aceitou fazer um licenciamento no Brasil. Porque, cara, uma das coisas. assim muitas Essas empresas, a maioria, são, são gringas, né? Então, a Warner, a Disney, a Netflix, enfim. E muitas delas não acreditavam no mercado brasileiro.
2: Como se o nosso consumidor não tivesse dinheiro para é, pagar esse tipo de produto. É, Falava mas... que não
1: tinha mercado e que tinha muita pirataria no Brasil, eles não queriam misturar as cores, não queriam entrar e tal. Então, foi difícil convencer eles a falar: Putz, meu, mas aqui tem mercado a galera vai consumir e tal, e a gente tem um negócio padronizado, porque a maioria dessas marcas, elas prezam até muito mais pelo que você vai fazer com a marca deles do que o reporte de sim. royalty. É. Então, a, a Netflix é o perfeito exemplo disso. A Netflix, quando a gente foi buscar eles, né ninguém tinha a Netflix também, a gente foi e falou, vamos... Eles não acreditavam no Brasil, de jeito nenhum. E eles pediram, oh, me passa um... Porque normalmente eles pedem uma projeção de vendas em cima do que você já faz... Eles, eles nem pediram isso pediram meu me passa uma projeção de marketing o que vocês vão fazer com o Netflix no Brasil ele falou caramba mas e as vendas Eu falei, não depois a gente fala de vendas e aí a gente fez um puta plano mais de marketing em tu
0: não fazer merda com a marca Exato. deles
1: mas se meu você pensar a Disney demorou sei lá quantos dezenas de anos para construir um Mickey do jeito que ele é hoje todo padronizadinho e tal. Imagina, vem um cara e, e, e faz uma coisa totalmente fora. Mickey
2: toscão com umas orelhas de dumbo. Exato. <risos> <risos> Exato. Então, putz, é,
1: tá certo, mas...
2: Ah, claro. E mas... é por isso que eles são grandes empresas, Exato. né? Porque eles são chatos Exato. pra caralho. É,
1: e tem, o padrão é muito, 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 muito foda.
2: Assim, mas, é um cara, sus... co co desculpa. Co co conta pra mim, como que foi chegar na porta desses caras? Como que você chega na porta do Netflix, Tá ligado? Hum.
1: Então, é, é que a Netflix já foi mais pra frente quando a gente já tinha mais de 100 licenças. Ah, então, pra jeito. vir a centésima primeira é um pouco mais fácil. Mas lá atrás, foi, foi na raça mesmo, cara. Convencendo os caras e falando, meu, vamos. Tipo, contar... você manda um e-mail pro cara? É, tem uns que a gente conseguiu contato do escritório. Então, a Nickelodeon, por exemplo, a gente conseguiu porque eles têm escritório no Brasil. Então, a gente bateu na porta lá com um business plan. Falou, cara, é aqui, ó, estamos com 15 quiosques já, vamos expandir pra. Na época o sonho era ter 100 lojas, né? A gente vai ter seis lojas. Mesmo? A gente tá 400 lojas batendo essa semana. Mas, e aí os caras, não, meu, não é possível, Quiosque de camiseta, isso aí não vai pra frente, não. Tá? E, meu, a, a Nickelodeon a gente até agradece, até hoje, porque os caras colocaram a mão no fogo e falaram, meu, beleza, esse moleque tem, esse moleque tem alguma coisa.
0: Vou, <risos> Vontade, esse moleque tem.
1: Vou tentar. E aí, depois de Nickelodeon, veio as outras, veio de banda também. E aí começou a abrir portas, né? Aí depois que veio a Disney em 2015, daí meio que escancarou, a gente conseguia qualquer coisa.
2: É, a Disney é meio que um... É a maior de todas, né? É a maior marca. É né? a Ferrari dos licenciamentos. Dos licenciamentos, né? É, né? Porque é. junto com o
1: Disney vem Marvel, ah, vem sim. Lucasfilm. Então, tem
2: tipo, tudo, vem né? Vem, vem o Star pacote Wars, inteiro, né?
1: mundo, né? Então... Mas
0: eles te, eles te dizem, por exemplo, a, a, você tem que mostrar as
1: estampas pra eles? Sim, sim. Eles mandam um guia de arte, que chama que é um guia literalmente com, sei lá, trilhões de artes. Dentro daquele guia de arte, você pode trabalhar e mexer um pouco e fazer, manda para aprovação, aprovando, você consegue produzir. É um produzir. processo
0: longo isso, é encheção de saco?
1: É, é. Depende da licenciadora, é pior, porque você tem, que, tem umas que você tem que fazer prova física para mandar para fora, para os Estados Unidos, para depois voltar um sim ou um não. E aí quando volta um não, é, puto, tem que começar tudo de novo. É, mas hoje a gente já pegou o jeito do que passa e o que não passa, então a gente putz, é difícil não aprovar alguma coisa mas as regras são bem 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 chatas, tipo meu, tem até pra que lado o Mickey pode olhar ou não pode olhar caraca, Nossa. então assim é que nosso time de design hoje putz, trabalha com isso já... Os caras já estão
0: as... cachecudos. Então
1: eles já sabem que não vão pôr o Mickey olhando pra lá, não pra cá.
0: Vou começar a prestar atenção pra que lado do é... Mickey aí É, é, verdade. <risos> é Tem umas particularidades
1: muito bizarras. Interessante, cara. Como que é a mais lá, bizarra? É essa a mais
0: bizarra? Na tua opinião?
1: É, eu acho que é uma das que... A... Eu não sabia, né? Quando me falaram, porque tinha uma arte lá que, sei lá, tinha um sol, uma paisagem e tal, e o Mickey tava olhando pro outro lado. Eu falei, mãe... Cara, por que você não põe o Mickey olhando pra pais Não sei, pra mim faz sentido o Mickey olhar pra paisagem, né? Não, não pode, tem que olhar pro outro lado e tá? tal. Eu falei... Meu ah, Deus
2: eu não sabia. É. E que louco isso aí. Será que o Mickey nunca pode estar de costas para o evento? Pra, pra... Bom, eu tô agora viajando. Já tentando <risos> é, descobrir qual é a lógica da
1: Disney. Cara, eu, eu <risos> tenho muitas coisas que eu não sei explicar. Cara. É, coisa deles é loucura Se para, nem deles. eles mesmos
2: sabem explicar, né? É, acho que o criador criou, um, sei lá, um book
1: de regras lá. Deu e até hoje ele segue. É, deve ser um conglomerado louco, né? Para decidir essas
2: coisas. É, e hoje,
1: cara, putz, hoje eles compraram a Fox, né? Hum, e compraram a ESPN agora. Então, assim... Os caras vão dominar o mundo de entretenimento, literalmente. Né? Eles estão com muito medo dessa parte do, de, de, do streaming, né? de, de Netflix e, hum. e Amazon entrando e tal. Então, eles estão se mexendo. Então, a gente sente muito isso lá. Que putz, os caras estão meio assim, porque Netflix tá vindo forte, tá produzindo meu, uma porrada de coisa e, e, e a coisa com qualidade, né? Sim. Você não vê, não é mais aquela série tosca que você fala, puta que bosta. Não, não, não. o pior não. Que é o
0: é, pelo contrário, na verdade. Quando você vê algo no original da Netflix, você meio que, pô, isso aqui deve ser bom. Deve é ser
2: o bom. original Netflix. Verdade, exato, isso né? aí é foi é, uma. uma construiu essa marca mesmo, essa credibilidade. Interessante. É,
1: aí é, eles são, cara, assim, você pega uh, Game of Thrones, na Netflix, mas é o que eles fizeram em termos de produção com Game of Thrones, cara, foi surreal, uma série eles gastarem aquele Aquele montante de dinheiro é, é budget de filme, é Sim. budget de blockbuster. Sim, total. E pra gente foi também. Pena e... que
2: a última temporada foi ruim, né? É, é <risos> o
1: finalzão lá não convenceu. Eu né? não vi, eu não vi essa série. Viu? Não vi. é, eu agora, putão, eu virei o. Porque agora tu é nerd. O Maníaco do, da série, né? Porque eu tenho que saber, né, cara? Sim, Bom, é, é o mercado que é, você tá é, inserido, eu tenho que né? Entender. Querendo
2: o que tá acontecendo, né? Puta, muito foda, cara. E é muito foda porque você, você é um case de sucesso no Brasil, cara. É, no Brasil. No Brasil, <risos> Brasil cara. Ah, é. Meu, tipo, a gente brinca que o Igor aqui jogar aqui é jogar no hardcore, tá ligado? É, é tipo... É. Não, porque, é. E, me, conta, me conta qual foi o problema mais bizarro que você teve que lidar, porque aqui era o Brasil, mano.
1: Cara, na verdade não é nenhum problema específico. O Brasil tem umas burocracias que são meio surreais, assim. Até essas empresas grandes que vêm pro Brasil, tipo o Amazon e tal, eles estão tendo uma dificuldade enorme de performar no Brasil por isso. Porque você pega a parte tributária do Brasil, por exemplo, cara, é um caos. para tudo deve ser um absurdo. É um cara. caos. É. Não, não é, não é nem, você não consegue entender. O contador não entende. Então, é, 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 putz, você tem... Cibitrão, tributária de um de, de estado para estado, cara é um negócio que você fala meu, não faz sentido, sabe? não faz sentido nenhum, mas tem lá um milhão de regras tal que isso acho que a parte tributária é a que mais pesa, é a que mais pesa. Se, de verdade, quando passarem uma 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 reforma tributária no Brasil, o Brasil deslancha. Serão? É o que estão querendo fazer, é. né? O Paulo Guedes lá e a equipe dele. Eu acho que se quando passarem o, a, a bolsa chega em 200 mil pontos pode é Eu mesmo? Pode escrever. Ô, Tomara! Pode escrever, de verdade. <risos> é. <risos> Porque, cara, isso trava muito. Trava todo mundo.
2: Mano, todo mundo fala isso, cara. que você tá falando é é, é... é tipo... Todo mundo que quer empreender no Brasil fala que imposto é o que mais ferra. Que mais? Qual que é o é muito calote, assim? É muito difícil trabalhar com o, o, o brasileiro, não? Você,
1: você... Cara, tem, tem que aprender a trabalhar com ele, né? Eu acho. Eu acho que esse, a gente pastou muito. A gente deu muita, muita cabeçada na parede porque a gente é muito desse... Né? Putz, meu, a gente levou uns... Cal... A gente quase faliu duas vezes na história da empresa. A gente faliu uma no começo porque a gente estampava a camiseta com um argentino embaixo do minhocão, lá no começo, tipo, 2011... E aí a gente levou uma, uma leva de camisetas para esse argentino. E esse argentino, ele bebia... Meu, o cara é bebão, o cara é drogadão e tal. E acho que ele bebeu no, na noite para estampar o nosso leva lá. E, meu, a gente foi buscar, as camisetas estavam 100% tortas. Não. Tipo, as 300. Caraca. A gente tinha deixado 300 camisetas lá. E aí a gente faliu, literalmente. Não tinha como vender as camisetas, não tinha mais dinheiro para comprar mais... E aí, a gente putz, pediu. A gente tinha umas ações na Petrobras. Hum. Eram umas ações que valiam, sei lá, 50 pau, mas tinha dado aquele, aquela merda lá, putz, já valia 10 aquela. Entendi. Que merda. Falou, meu, vamos, vamos assumir a perda e tentar de novo ou vamos, vamos arrumar emprego? Twitter e teu irmão. Ah, ah, e aí, a gente falou: meu, vamos vender essa porra, vamos tentar mais uma vez. E, puta, deu certo. Ufa. Né? É, é. Não, obviamente
2: obviamente. É. é Mas eu imagino que, pô, deve ser foda, né? Isso que mais tipo, me irritaria se eu fosse um empreendedor, tá ligado? A gente é de mais ou menos, é, né? A gente não vende é. nada, né? Mas a gente...
0: Ainda, a gente é. não vende nada ainda. É, ainda, né? é verdade.
2: Vende é, é. é serviço, né? É, é uma forma de serviço. A gente vende anúncios.
1: <risos> <risos> mas... É... Esse, esse lance
0: que eu tava falando mais cedo aqui pra gente dá, de colocar... Stand de enormes na BGS lá, que a gente tava conversando sobre sobre uh, como é difícil funcionar um estande enorme na BGS. Qual foi o teu primeiro assim, o teu primeiro stand foi em 2015? Eu acho que foi 2014 2015. Mas quando, quando foi que você falou assim, caralho, vou botar um grandão nessa porra? Foi quando?
1: então Eu comecei com 18 metros quadrados eu lembro até hoje, que era um quiosque mesmo um quiosque que tem no shopping, eu levei pra lá e fui lá no chão lá e falei, vou vender E aí, em dois, acho que foi em 2016 Que foi meu primeiro stand grande mesmo Que aí tinha 180 metros E aí eu falei, puta, vou arriscar Era uma época que eu precisava muito da marca Piticas exposta Pra galera entender o que era e, e, e consumir marca mesmo Por que que tu tirou o cachorrinho, cara? Cara, mataram <risos> meu cachorro, velho Como assim, cara? Ah, Pitica, tinha o Piticão <risos> Uhum. Piticão é um boneco que eu desenhei lá Um puta, um puta cachorrinho bobo Só que era meu showdown o negócio, né Comecei lá do começo com o Piticão e tal Eu acho e que lá aí, do
0: Megadeth é um cachorro Que tem na é, eu acho ainda que é.
1: é. E aí, puta, a criação entrou tal. Uma galera super conceitual tal, uhum. Eu falo, mano, esse Piticão não dá <risos> Mas porra, meu Piticão, velho. <risos> Aí eles mataram o bicho. Caramba, ficou chateado. Pô, pra
0: caramba.
1: Eu tenho Mas... até uma pelúcia do Piticão que eu mandei fazer.
2: Que louco, cara. Mas você aceitou, né? É era era o trabalho marca. do... Tu contratou Ou... o cara pra ele te falar ele que falar... o Piticão já era. É, né? é. ele falou um
1: monte de merda que eu falei, puta, você tem razão, cara. Tá uma bosta mesmo. <risos> e aí a gente trocou a marca, tanto é que o logo hoje é diferente. Mudou tudo. Agora é uma...
2: uma um, let... um letrinho. Um é, letri... é, uma letra. Uhum. Né? Era, um,
1: era, um, era um balão, agora tá virando um círculo, enfim. Vai, ela vai se ajustando assim para modernizar e encaixar com o mercado. Esse é o que, aconte que acontece
0: com, com marcas em geral, elas vão se mudando, sim. mexendo de levemente na, na sim, marca, né? Sim.
1: Pra... É faz parte do, da atualização, eu acho, né? A gente é a mesma coisa com um quiosque para loja, né? A gente só tinha quiosque, daí putz, dois anos atrás a gente foi meu, tá vindo funko, tá vindo colecionável, tá vindo caneca, que não davam para loja. E aí, começamos a abrir loja. Hoje, 80% do que a gente abre é loja, a gente não abre mais quiosque quase. Então, é, meu, é fases da empresa, né? A gente vai, foi crescendo e, e a marca é a mesma coisa, né? A gente tinha uma coisa super, super amadora, porque eu que fiz lá no Corel Drop, que é o que eu sabia mexer. E hoje tem uma puta galera de criação que vem, puta, Photoshop, Illustrator, faz 500 mil camadas no logo lá. Então faz parte, tem que... Eu acho que isso é uma das partes que putz, um bom empreendedor tem que saber a hora de falar, meu, sua mas ideia tu... é melhor
0: que a minha. Mas tu ainda mas total, tu ainda total. projeta o quiosque que tu falou.
1: Não, os estandes é o que faço.
0: Os estandes, verdade. É, é. Os
1: estandes da feira. Ah, voltando para a feira. Cara, e aí, assim, a... as pessoas não entendem, né? Porque tem aquele milhão de gente na feira, tem realmente muita venda na feira. Mas, cara, a gente nunca ganhou dinheiro em uma feira. Uma feira. Nunca, nunca. O máximo que eu consegui é perder menos de 100 mil. Foi o máximo que eu consegui até hoje. Nossa, é um é número, né, é cara? É um número que é louco. É surreal, é surreal. É. Mas fala, e vende, vende pra caralho, porque vende muito. pida da porra da loja o tempo inteiro. Não, é, eu caixa lá, eu tenho 10 caixas, e os 10 caixas fica, não almoçam e vai o dia inteiro. Mas, cara, o custo é muito alto, né? Então não adianta, você pode vender, puta o que você quiser lá dentro que você não vai
2: se pagar. Então, a sua estratégia é mais como uma exposição de marca mesmo. Total, e você é. sentiu uma diferença na sua marca a partir do momento que você começou a integrar ela nesses eventos? É que é, é,
1: é foda linkar com um evento, né? Porque vem, é, é, tem toda uma... Tantas coisas acontecendo ao mesmo é, tempo, tem, né? É, é muita variável, você tem 10 lojas abrindo por mês, você tem um investimento gigante em mídia social, você tem um investimento gigante no Google, você tem YouTube, enfim, você põe tudo isso num pacotão... E aí, qual percentual disso é BGS? Eu não sei te falar. Ou Comic-Con, eu não sei te falar. É importante, eu tenho certeza disso.
2: Principalmente, eu acho que mais quando você está formando uma marca. Ah, eu, eu, pessoalmente, conheço a Piticas pra caramba. Porque, bom, primeiro eu estou é, inserido no mundo geek. Mas eu sempre vi vocês lá nos, stand, nos eventos que eu ia, né, ligado? Sim. Então, pra mim, eu acho que fez, é, fez sentido. Foi, foi de lá que eu. E, e outra, não é só também a, a pessoa ver, mas a, ela saber que a marca está patrocinando algo que ela gosta, isso cria uma afinidade com a marca sentimental do... Sim.
1: E eu acho que o evento é exatamente isso. Assim, tanto é que, sei lá, de um, de um stand de 540 metros que a gente foi o ano passado para Comic Con, 250 era só ativação. Não tinha venda nenhuma. Era o cara conectando com a marca de alguma forma ali. Pra ter uma, uma lembrança da marca, pra falar, putz, meu, olha o que os caras fizeram. Os caras constru, reconstruíram a nave do Rick and Morty aqui, oficial. Ninguém nunca fez isso no mundo, que os bom, caras fizeram. Tem,
0: teve, um, teve um stand teu que tinha um, um Hammer do, do Warcraft. Aí eu tirei uma foto com o Doomhammer que é. os caras da te pegaram e colocaram na carta e me mandaram.
1: É. Pô, que legal. É, então, legal. é esse tipo de coisa que você fala, meu, qual é o preço disso? Quanto Quanto vale isso? Vale é, é, alguma
2: coisa, né? Só que é impossível calcular, é
1: impossível, né? É impossível. É, é, é emocional, né? então putz, A gente sente que vale a pena e, e vai continuar fazendo até a gente sentir que, que o, o nosso público que está que ali dentro já não está mais conectando. Quando a gente perder essa conexão, eu acho que, putz, encerrou, vamos partir para outra coisa, vamos fazer outro evento, vamos, vamos encabeçar um evento, vamos fazer um piticas com, enfim, não sei. Vamos, hum. Eu acho que a gente tem hoje força de de mercado para conseguir puxar um evento desse, por exemplo. E esse é tu
0: estava falando desse piticas com, tu não faz um piticas com, mas você faz uns eventos que tu leva inclusive pessoas que, que trabalham contigo, sim, vendedores sim. e tal. Como é que funciona isso, cara?
1: Então a gente faz uma convenção de vendas anual que a gente chama de fanáticos, é, que aí a gente leva todos os franqueados da rede mais um vendedor de cada unidade. E, só que, cara, a gente não faz uma convenção normal, palestra tal lógico, tem conteúdo e tal, mas é um negócio bem inovador assim, tipo, o ano passado eu entrei de guindaste, assim, 30 caralho! metros no ar, cara o cara show no total, né fogos pra caralho <risos> e eu meu pô, cagaço meu, eu tenho medo da altura, velho. <risos> Oh, Tem medo de altura, hein? Não, deu pra, não deu pra ensaiar, porque choveu no dia antes. Bicho. Pô, eu tava cagando lá em cima. T
2: tava molhado o chão, né? Mas, pô, ficou legal. Mas fideliza caramba. até os caras que trabalham Nossa, com você. Imagina né, o cara mano? olhando, caralho, olha ali aquele cara descendo é,
1: Tem uns, tipo, tinha uns casulos assim de tecido, sabe? Aí, tipo, as... saiu uma dançarina, saiu outra, saiu outra, saiu sai cinco, assim, depois eu tava lá no meio, assim, sabe? Igual o Tony Stark, mano. Caralho, Stark.
0: Onde acontece isso, cara?
1: Cara, esse, o ano passado foi em Angra, a gente fechou o Vila Galé, e aí no outro ano foi em Recife. E aí esse ano a gente não sabe ainda, é sempre em abril, porque é um mês certinho pra gente conseguir ter as novidades do ano. Então, e lá a gente divulga todas as novidades que vai acontecer no ano inteiro. Quem é que vai nesse,
0: nesse evento aí? São todos franqueados? Franqueados e vendedores. E o cara que quer abrir uma franquia vai nesse evento não?
1: Não, a gente ainda não abriu pra, pra candidatos nem pro público, eu acho que o futuro é esse. Mas a gente ainda não abriu. E assim, a gente, igual eu falei, cara, a gente não. Ah, vou. A gente divulgou meias nesse último evento, né? Que a gente começou, lançou meia. Cara, putz, como que você divulga a meia de uma forma legal, né, cara? Você fala, puta, aí você começa a pirar, fala, caralho, mas, sei lá, pendurar a galera, só que tá no pé, né? Fica esquisito e <risos> tal. Daí eu coloquei a galera tudo de ponta cabeça numas caixas pretas assim, a galera ficava de ponto cabeça, e aí tinha um buraco na caixa em cima, e aí do nada, tipo, saía só as perninhas assim, sabe? <risos> Mano, foi
2: muito louco. E aí, puta, show de papel, tá... meu, foi foi foda. Sim. É, você faz tipo, é, é uma festa mesmo, É, é um... para comemorar, comemorar um ano de piticas, é, tipo, mais um ano de é, piticas, é. né? É, tipo, meu, um espetáculo mesmo. Sim. E, pô, a galera deve ter que imaginar que são 400 lojas, então vai uma galera, vai. pelo menos 800, é. se você for contar que é duas por
1: loja, né? É, normalmente é por aí que vai. Então, e é uma vibe, cara é, puta, é foda tá sério. todo mundo
2: feliz, né, todo é, mundo tem dinheiro todo mundo é, crescendo, galera, puta, se
1: conectando uma com a outra e falo meu, o que, que você faz na sua loja que tá certo o que, que faz na minha, você vê que
2: ah, isso, sabe, é, isso é, é deve ser inclusive
1: muito bom é, eles trocam experiências, uhum. assim, porque é difícil um ver o outro assim, um, um, eles não se conhecem, né porque, puta, não tem, sei lá, o Johnny do Rio lá não conhece o cara do Totopé porque não tem nada a ver, é difícil então, assim, pra a gente ter essa conexão da galera junta e tal, e ainda fazer um festão desse e lançar uns negócios meio doidos, a galera sai de lá, cara. Doida a galera, sai de lá Só tatuando a... Piticas. Sim, é
2: um for, fortalece a comunidade, é, né?
1: Literalmente, e, cara.
2: E como que faz para alguém que quer montar um stand... Da, um stand, não, uma franquia da, da, da Piticas como que ele faz? Ah, normalmente a gente entra só pelo, pelo site
1: mesmo, tem um formulário lá de franquia, e aí o nosso time comercial entra e faz todo um processo e tal, explica, a gente tem um mapeamento do Brasil inteiro, uhum. com já localização, para entender onde cabe mais loja, onde entendi, não cabe, para também ah, tá, não canibalizar
2: um outro um ali. Outro. vocês têm to é Toda essa estratégia é a sua equipe interna aqui que faz? 100% interno.
1: Eu não tenho legal, um legal. terceirizo mais nada, cara. eu terceirizava todo o marketing, criação, e aí, há uns três anos atrás, a gente falou, meu, não dá, a galera tem que respirar isso aqui, tem que viver, tem que estar tá aqui dentro, Entendi. tem que conversar com a costureira, tem que estampar uma camiseta. Entendi. E aí a gente colocou a galera tudo lá dentro do escritório e, putz, mudou a marca, literalmente. Cara, não sei se você pode falar, mas quanto que custa mais ou menos uma franquia da... Entre 160 mil a 200 mil. Isso, 160 sendo um quiosque e 200 mil sendo uma loja. Então, assim, a gente está num, num nível de investimento ali que a gente consegue pegar um cara que saiu de um emprego de, de, um, de bastante tempo, está com uma rescisão e tem, sei lá, 80 pau para colocar e a gente, sei lá, parcela o resto para o cara. É, então, a gente consegue ajudar e esse, essa galera, é a, é a nossa base de franqueada é mais ou menos essa galera. É, a gente tem muito pouco cara de varejo mesmo que vem assim, é mas essa galera, putz, meu, saco cheio do meu chefe, quero empreender. E aí a gente dá toda a estrutura para o cara ser bem-sucedido. Sim, tá hora, mano. É, tá é, foda. A, a, a base da franquia eu acho que é muito legal, porque a gente, como a gente rodou loja própria durante muito tempo, né, até aquela época que a gente conhecia, uhum. eu rodava loja própria, era tudo própria. É, isso que a gente perguntar. Como foi, como foi esse processo de, porra, agora eu vou vender franquia? É, então, era tudo própria mesmo, porque eu não tinha interesse de nenhum franqueado, então tinha que abrir loja, foi, é, então sou eu e eu que tocava, então eu sei as dores dos caras, meu eu sei o quanto é complicado você contar estoque, por exemplo eu sei quanto, então tudo isso que a gente sabe que, é, que é, é complicado eu peguei e falei, peraí cara eu preciso resolver isso pro cara que vai ser franqueado e aí eu montei um time de consultoria de campo, com os caras super treinados nessas coisas pra falar meu, eu sei que você vai ter problema em contar estoque então quando o cara o que, que é contar estoque? é contar quantas camisetas tem num quiosque, por exemplo só que, e cara, você literalmente
2: contar é histórias. Literalmente. E por que você que é por uma? Tipo, não sei, pode ser né, leigo, mas não parece Eu, algo.
1: Não, não é difícil. É. Mas demora, sei lá, pra você contar 3 mil camisetas, vai demorar umas 7 horas uh -huh. 7, 8 horas. Uh -huh. E aí você não pode fazer isso durante o dia de uma loja. Tem que fazer isso à noite. Entendi. E aí você vira à noite fazendo, contando estoque. Mano, quando dá 3, 4 da manhã.
2: Você já tá, tá de saco cheio tá porra. Você né? já contou três logo... vezes a mesma camiseta. É,
1: e
0: aí <risos> o
1: estoque nunca batia. <risos> entendi. Nunca batia. Entendi, entendi. E aí são essas coisinhas... Os fogos gente... que tu passou a vida inteira. Foi. E aí agora tu hum. fala pros caras como... Porra, cara, faz assim que é, é melhor. Eu implementei tecnologia lá que conta estoque pro cara em seis minutos. Nossa, que foda. É, é mesmo? O sistema de RFID que a gente trouxe... Todos estão etiquetadas por radiofrequência. Caraca! E aí o cara pega uma pistolinha de longe e fala: Ó, eu vou contar estoque. Aí, puf, bipa, 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 assim, seis minutos tá contado. Caralho! Com margem de erro de 99,9% de, de acerto. Então, tá certo. Tá sim, bem mais sim, certo do que ele contar aquela galera é até seis horas da manhã. Tá horas da manhã é. Então, assim, são essas coisas que a gente, como a gente sentiu na pele fazendo, a gente falou, Puta, meu, a gente precisa resolver isso pro cara, ou senão ele vai falir, ele, vai, ele, vai, ele vai, não vai conseguir operar. E, e aí foi essas soluções que a gente foi achando e, e consertando, e por isso que hoje tem uma franquia que, eu odeio falar que roda sozinha, porque se não tiver um operador lá, o um negócio não vai dar certo, mas hum. ela, ela tem uma estrutura muito fácil de se operar. O cara tá me convencendo a comprar. É, a é vamos botar. Cara, eu, eu juro
2: que eu pensei em abrir uma franquia. Entre
1: no site. <risos>
2: eu tava mandando um e-mail lá pra você ver. É, Bruno, o que que esse cara
1: quer? É uma bip agora. Cara, <risos> cara mas
0: é, é, isso é louco, mas tu não sentiu um. Ciuminho,
1: não, cara? Quando tu viu a primeira franquia, não era a tua? Cara, eu acho que a, a única loja que eu senti ciúmes mesmo, que eu falei, eu não vou vender essa merda nunca. É o Nord Shopping é porque foi <risos> a primeira loja do Rio, né? Uma loja que era meu show foi a loja do Shop, do Nord Shopping que financiou a, a expansão da rede. Tipo, se não tivesse Foda. acontecido o Nord Shopping, a gente provavelmente não estaria aqui. É, então, putz eu tinha um amor para aquela loja que era meu surreal, pelo Johnny, pela Kelly, Pra toda aquela galera que tá lá. Mas, cara, puta, chegou uma hora que, assim, ou você roda a fábrica, 800 pessoas, franqueadora. Ou você roda a loja própria.
0: E aí tu vendeu a tua loja, é isso? É, pra um cara? É, eu... E aí tu, tu não tem nenhuma
1: loja tua? Hoje não. Hoje não, a gente, tá, a gente tá procurando um lugar pra ser a nossa loja conceito, nossa loja flagship pra fazer evento. Mas aí vai ser uma loja não focada em venda, vai ser uma loja mais experiência mesmo.
2: Entendi. Ah,
1: interessante isso é. aí, né? Cara, hoje se fala muito nisso, né? É? varejo, experiência. Tem, precisa hum. criar uma experiência pro consumidor. Mas ninguém faz essa porra direito. Não no mesmo, que eu, quem experiência? eu em pra uma é, 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 não sei um shopping pra Mas é. qual é uma loja que faz isso? Desculpa, não faz. Não tem. Não cara. tem. É, então, como spoiler, a gente vai lançar. Oh. É, ninguém sabe isso. Claro, sim. Mas <risos> a gente lança mês, mês que vem abre a primeira loja Peticas XP.
0: Em São Paulo?
1: É em São Paulo, a primeira, a segunda e é no norte. É, que é uma loja. De experiência. 100% de experiência e experiência de verdade, cara. Tipo... A gente vai levar... Mas os teus, os teus
0: quiosques na, na BGS, na, nas, nos eventos, sempre tem uma sacanagem. É isso né? que a gente vai fazer. Todo é, ano a gente vai parar pegar ]zinho. aquilo
1: que a gente faz nos eventos e levar pra um shopping. Cara, os shoppings são muito carentes disso, né? De, de, de loja diferente, de experiência, de puta, você poder levar a sua família lá e fazer alguma coisa diferente e tal. E então... quem que pensa nessas, porra? É tu, teu irmão? É, cara, sai na nossa cabecinha. Do, do nada, assim. Quando todo mundo tá retraindo, né? O Habib está vendendo loja de 200 metros pra ir pra de 100. Hum, aí a gente tá saindo do quiosque e indo pra de 200. Louco. Porque a gente realmente acredita, cara, que a experiência feita da forma correta mesmo, de o cara poder ir lá e sentar na nave do Rick and Morty e tirar uma foto, ou, meu, ter um... Um cara
2: que é fã, isso não tem preço, ah, não tem né, mano? Tem preço. É,
1: e tem
0: essa conexão com a marca que... Cara, eu tenho um amigo que ele é retardado com o Rick e More, cara. É. Ele tem tudo que existe de Rick ele tu ele, ele, Teve uma, uma BGS, uma CXP, que tinha os bonequinhos do Rick e More, não tia, foi? Tinha, Cara, ele ficou lá igual. tirando foto, cara. Tinha o lance de uma máscara também, tem, né? Tia. Então, aí o cara com a máscara, o cara andando no evento lá, tudo bobo, com a foto,
2: ah,
1: com a É cara. Essa galera é, é fã mesmo, né, meu? Sim. Então, e o fã então,
2: geek, ele é fã mesmo. Eu fã. acho que é o... O fã nerd, Geek que é o fã mais, mais fã que Talvez existe. ele o melhor fã, né, cara? É, que... mano, você, é aqueles caras que gostam muito de Star Wars. Né? Os caras fazer não. falar outra língua,
1: é, tá ligado? É, é. É,
2: pô, o cara que investiu esse tempo da vida dele ele nunca vai largar essa parada, é, né?
1: É. E esses caras são também muito exigentes, né? É, que é eles verdade. conhecem o, o, o tópico a fundo, fundo, fundo. Então, tu já
0: vacilou em alguma porra assim? Tipo, teve uma camisa que, não, que era um bagulho escroto, que tava errado?
1: Cara, eu já fiz, eu já fiz camiseta... Tipo, de um filme anterior, porque eu não, eu não tinha o guia de arte do outro. Eu falei, meu, mas vai passar, meu, porque, puta, é, é a mesma licença e tal. Só que o personagem que eu pus na camiseta não tava mais, tinha morrido. Ah, aí eu falei, puta Errou. Merda, que merda. Aí eu invento, marqueteiro, né, eu falei, meu, é um tributo, porque... Porque a, gente, <risos> a gente é muito fã e a gente queria, meu, puta, queria prestar uma homenagem ao carro. Não, não muito, cara. Não vendeu é, muito bem, flop, não, é. não, não. Foi um flop. É, não, não, <risos> não produzi reposição, não.
2: Mas. Como então, tu... funciona essa parada de decidir o que você vai investir ou não? Você, tipo, joga uma, uma ideia de design de camiseta, e aí você vê, você tem uma métrica de quantas camisetas você precisa vender pra você fazer esse design novamente. É isso? Assim que funciona.
1: É, na verdade, hoje o nosso sistema de. de das franquias são todos interligados. né? Então hoje eu enxergo tudo o que está acontecendo no Brasil inteiro em termos de vendas e compras. Então em cima desses números eu falo, putz, vai ter reposição ou não vai? Então eu pego uma curva lá, a gente tem uns, umas tecnologias loucas lá, que eu, tá lá na curva que vou precisar de reposição daqui três semanas. Então, dentro dessa curva eu já entendo. Você qual tem que... uma
2: equipe de estatísticos lá na. É, quase, é uma
1: equipe de TI que tem. meio que faz e, e a gente vai olhando vendas mesmo, cara. Então, real time, eu tenho no meu celular aqui o que tá acontecendo no Brasil e bombou, a gente sabe na hora, porque você vê o ranking de produtos começa a subir, a gente já sabe que tem que reproduzir. É que hoje, cara, com, com esse histórico de tanta camiseta que a gente já lançou. A gente já tem uma noção do que vai estourar e o que não vai. Então, é lógico, a gente quer que tudo estoure. Mas fazer as camisas de
0: Jojo, cara. As de Jojo, anime, <risos> coisa de nerd japonês, cara, cara. se você
1: fizer camiseta de Jojo, ele aqui vai gastar pelo menos uns 5 mil reais com você, cara.
2: Sabe que cada
1: vez mais, cara, a gente tá apostando nesse nicho do nicho, assim, sabe? E fugindo. Lógico, não dá pra fugir do Superman, do Batman e do, não, não não dá. da Marvel. Não, não dá, porque os caras viraram mainstream, hoje todo mundo compra. Sim. Mas esse público, ele é muito mais carente, ele não... Onde você compra Não tem. Não
0: tem, Não tem. Eu tenho que
2: comprar pirata. É. Por exemplo, eu queria umas camisetas de Dota, mano. Muito queria umas camisetas aqui, só se eu vou comprar lá fora. É o único é. jeito de eu, eu comprar. E muita é gente, gente
1: fala exatamente isso. Fala, meu, pô, e a gente tem esse DNA, né? Então, é, a gente tem como lançar. É que tem coisa que essa coisa japonesa
0: é complicado não cara a Toei não enche o saco com Dragon Ball não cara
1: Cara, a Toei eu tenho uma puta parceria com os caras é eu bom. cara a gente faz o que quer ali dentro em termos de, de, de estampa de coleção tal. Eu ou ouço falar que a Toei é chataça com essas paradas cara eles as assim, seleções exigentes igual dizem né é, mas cara eles assim a gente a gente já entendeu como funciona a Toei então você tem que saber onde você pode pisar onde você não pode não adianta você falar uma você fazer uma camiseta do Dragon Ball amarela não vai passar então, você tem que saber onde você tá, o que, que você está fazendo, qual a licença que você está lidando. Tem umas que dão mais liberdade. Cavaleiro ao...
0: Zodíaco dá mais liberdade, imagina.
1: A Warner, cara, a Warner é uma parceira nossa que, meu, a gente consegue falar muita, muitas coisas diferentes para eles e eles ouvem, falam, putz, cara, é, é diferente, a gente nunca fez, mas vamos tentar. Então, assim, tem lugar que a gente tem liberdade, tem lugar que não tem. Tem que entender os caras também. A gente vai jogando o jogo deles e entendendo o que, que funciona pra gente, né?
0: O que tem de anime hoje?
1: Cara, tem toda essa linha de Cavaleiros De Dragon Ball, Naruto A linha mais clássica, né tem São One os Piece, principais tá? A gente fez One Piece agora Eu sou fã pra caralho de One Piece, inclusive é, A gente tá lançando Tu assiste,
0: One... assiste essas porra, Felipe?
1: Cara, eu assisto porque eu tenho que assistir, eu não gosto não a <risos> <eternidade>. Os
2: maquiados <risos> vão Os vão me matar <risos> Não, não tem.
1: Não mas é você pra... assiste
2: mesmo? Porque, não, por que, assi... que você precisa assistir? Pra saber qual ah, é área? É, entendi, pô, você tem que entendi.
1: saber o que é a estampa. O que você. É, que é, que é Quem é, que é aquele personagem alto, que tu tá vendendo, é, né? Você é, tá numa loja lá e você não sabe nem o que é o que você tá vendendo, né foda. Então eu assisto pra saber, mas eu não. De verdade, eu não sou fã. O
2: que, né? que tu curte acompanhar de entretenimento assim?
1: Cara, eu, eu sou mais de séries mesmo. É. Eu acho eu sou fãsto da Netflix. Acho que o que eles fizeram com o mercado. É surreal, Sim. eles estão eles desbancando um mercado gigantesco e lendário que ninguém mexia, né? Ninguém Sim. mexia nos estúdios. Ninguém. Ninguém ia lá e falava, meu, vai,
2: você vai... Se eu vou
1: vou, vou fazer criar, uma pegar uma que galera aqui
2: louca e vou fazer a parada. E fizeram muitos, né? Mas eles também se ferraram bastante, né?
0: Com essa da Disney agora, tirando as paradas deles também. É. é. Né? A gente é. tem que lançar o Disney, Disney Plus, não Ah, né? todo é. mundo
2: quer lançar o agora, seu programa Disney. Agora fim, isso é que, né? é que é foda,
0: né, cara? Agora a gente quer assinar o Netflix, agora tem que assinar Netflix, Amazon, Amazon Disney, não sei o quê. Mas
2: isso aí vai ser, tipo, eu duvido que as pessoas. Acho que as pessoas só tem que A, a maioria das pessoas vão assinar só uma parada é, só, mano. Vão, vão é. escolher. Né? E vão é. ter que escolher. É, e eu, eu, eu acho que esse é um grande desafio,
1: né? Quem tem força para criar conteúdo relevante que vai conseguir atrair essa galera. A Netflix saiu na frente desse jogo, Meu, já tá no segundo tempo quando todo mundo tá entrando. A Disney, eu acredito que tem força para fazer. De cara lança tudo quanto é
0: Vingadores.
2: Existem algumas indústrias que tem aquela dinâmica do winner take all você né? acha que essa parada do, da criação de personagens de, de histórias e entretenimento é uma parada assim, winner take all e o Netflix tá tentando ser esse cara não? Eu acho que tá tentando entrar pra ser um... Mas um... você acha que essa dinâmica vai acontecer ou você acha que tem espaço pra várias... É, eu não acho que, esse, que esse,
1: o, o, eu acho que o mainstream né que eu acho que ele cada vez mais vai se alargar assim, hoje o mainstream é, é exatamente heróis é, hoje mas é... assim, eu
2: tô cansado já, na ah, real. Nós assim, não gente, mais filme de herói, cara. Porque eu ganho
1: dinheiro com isso, eu amo os heróis. <risos> é, sou apaixonado por eles. Tem que criar mais 50 deles por mim. Nossa, vai levar a vai. Leva nova de filmes da Marvel vai. aí. Vai, ser é interessante, ah, né? Tô, tô, os
2: caras vão encoxar a nova nossa inteira
1: nossa. de camisa. Inteira. E, não, e vai sair mais uns 3, 4, 5 heróis. Mas vai sair, porque tem que sair. Sim, sim. Os caras têm que se renovar, né? Eles sim. não estão matando um monte aí. Sim. Tem
2: que voltar alguns, senão... Estão matando um monte, é verdade. Senão o negócio não roda, né? Mas, se eu, cara, se eles fizerem mais um filme do Homem-Aranha, eu me mato, mano. É,
0: com outro ator, né? É, possível. pelo amor é. de Deus,
2: chega, cara. É. Já é. deu, de... o Homem-Aranha já tá cansado, eles mano. Eles tem que dosar, né? É. <risos> é. Eu, mas
1: o interessante é que a gente tem o calendário deles até 2023 já. É? É. Porque ah, é? a gente tem. Não porque a gente tem que saber, mas a gente já sabe o que a gente vai lançar pelos pelo menos no próximo ano.
2: É, eles te dão essa. Então eles dão esse. esse... até pra você se planejar, é. né? É, é.
1: Então a gente sabe, sabe que tem meu. Tem muito filme. Tem muito filme. O que vocês viram de filme esse ano e ano passado, putz, é, não é nem metade o que vai ter nos próximos dois anos.
2: Eu queria que eles... Pô... Tô bom, Legal, pode, fazer, pode fazer é. super-herói. Super-herói, não tem problema. Mas, pô, faz um negócio diferente com super-herói, cara. A mesma história sempre tipo... Pô, começa a bosta o cara, e depois ele fica super-poder, aí tem a namoradinha. Ah, cara, porque é. isso tá dinheiro, né? Não, é mas eu tô, cansado, mano. eu tô cansado, mano. Eu tô cansado, velho. Eu é, quero né? que eles façam baseado no que eu quero. Entendi. Tá <risos> eu vou te passar o contato, pessoal. semana <risos> dar né? pro, pro dono da Disney. Ô, cara, chega, esse negócio aí que você tá fazendo, tá dando certo. Não.
1: não é, os caras deve alguma métrica lá que fala que é isso que dá certo e vão continuar fazendo, é, né? porque isso, isso
0: em quase tudo quanto é mercado, vai no YouTube é assim é porque também. porque eu tô velho. Não,
1: é. É. É, o YouTube acho que é o perfeito exemplo, né? É. Começou algumas pessoas fazendo, deu certo, aí veio mais uma porrada, uma de, porrada de... Eu sei fazendo. bem. É. <risos> no Minecraft, que foi a minha Nossa. área, aconteceu isso pra caramba. Né? Muito. Acho, é. que foi uma da, acho que foi a área que mais, mais aconteceu. Né? Sim, sim. Ah. Sim. E Minecraft, é um, eu acho que é um, é um dos exemplos que,
2: pra gente, deu super certo. Vocês vendem Minecraft? Ah, bem, já. Cara, vocês falaram com o Notch? Já conversou com o Notch? Não. Não, o Notch é o cara que criou o Minecraft. Não. Quem que, quem que você, você... é A Microsoft que você foi falar para conseguir a licença do My, Minecraft? Sim. É
1: Entendi, A Microsoft e a, a Jinx. A Jinx que licencia Jinx? eles. Ah, eu, é.
2: eu tenho umas camisetas da Jinx. Mas é. Do outro...
1: é, são da Jinx, né? Sim, sim. É, eles, 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 eles fazem essa ponte Brasil. Hum. mas eu pago royalties para os dois.
2: Ah é? Hum. Bosta. Hum.
1: é o maior royalties <risos> que eu já paguei na história. Aí
2: como que tu consegue Foi pagar royalties que tem um preço bom nas camisetas? Tendo a produção 100% em casa,
1: é o único jeito de você conseguir vender uma camiseta 49,90, R$39,90 Porque isso é muito barato. Com licença, mano,
0: cara. Para ser original. É. Mas tu vai parar de fazer aquelas full print lá e vendendo esse preço aí, né?
1: Eu já, eu já parei com essa... Cara, eu era muito burro, sério. Quando eu olho pra
0: trás, eu falo, meu, como você é burro, cara? Mas porque porque aqui que é full a Full print, não. print é aquela que é toda estampadada, tipo, a camisa do Homem-Aranha que ela é o ah, uniforme do Homem-Aranha. Entendi. Que é inteira,
1: tipo, é, é frente, costas, manga. Isso custa e... muito mais caro. Exato, é, é óbvio isso, uhum. né? E eu vendi a camiseta, sei lá, com o logo aqui centralizado, o mesmo preço da Full Print. Entendi. Durante anos isso. E aí, chegou um ano, um, acho que foi um ano e meio, dois anos atrás, que eu falei: caramba, não faz sentido esse troço, mano. Porque você pega lá o ranking de vendas, por que, que vende muito mais full print? É lógico o custo que o benefício mesmo, é melhor lógico, É lógico, se eu te oferecer um Gol 1.0 e 1.6 pelo mesmo preço, você vai comprar qual? Você vai comprar 1.6, pô. Sim, sim. É a mesma coisa. Eu falei: puta, cara, é verdade. Aí eu comecei a precificar diferente. É, aí... é justo, né, mano? É, Se você tá
2: tendo um custo de material maior, sim, faz sentido que sim. seja um pouco...
1: Então, hoje a gente, hoje a gente tem de 49,90 até. Lancei uma caminhada de 99,90 que é a mais cara que a gente não lançou. E mesmo assim não
2: é caro. E mesmo é. assim não é
1: caro. Hum. Isso é
0: louco, cara. É. Isso, é, isso é o que sempre me chamou a atenção, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei contigo com a câmerazinha branca, eu falei, caralho, como é que tu vende só esse preço, cara? É. Como é que pode? É, o bagulho, bagulho é original e não sei como... É bizarro, é meio louco essa parada. Mas
2: é o
1: único jeito, é não terceirizando nada, é. de verdade. É. Mas eu imagino
2: que, pô, se fosse outro brasileiro, ele ia querer
1: meter a faca nessa parada, mano. Mas sabe que eu e meu irmão, a gente, cara, lá em 2016, eu acho, a gente sentou e conversou sobre isso, cara. Porque a gente já tinha uma marca boa o suficiente, ou grande o suficiente, pra cobrar mais. Tinha já. E aí a gente falou, cara, mas, peraí, vamos olhar essa camiseta, Parece que essa camiseta tá na mesa. Vamos, quanto você pagaria por ela? Quanto você acha justo pagar por ela? E aí a gente começou a conversar e falou, cara, eu acho 49,90 é um preço justo para uma camiseta oficial com um algodão bom. Tá, não, não, comparamos com algumas empresas. Eu falei, cara, é o justo. né Cobrar mais porque você pode, eu acho que não passa, não passa a credibilidade para a marca, não passa a credibilidade para o consumidor porque ele vai comprar porque você é a única opção e não porque ele
2: acha legal, justo e cara, ele vai comprar com gosto amargo na boca é, sempre, cara, né? E não é isso que a gente quer. Mas há quem, quem argumente que você aumenta o preço da sua camiseta, você aumenta o valor agregado da tua marca como um negócio mais premium, blá 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 blá. Cara, o pior é que é verdade, cara.
1: Porque é cara tem shopping que eu não ia bem com kiosque, um não ia bem mesmo. É uma loja que ficava derrapando e dava um pouquinho de lucro, perdi um pouco. E aí, essas lo esses shoppings normalmente são os shoppings mais classe A. E esses shoppings que a gente decidiu falar, meu, vamos, vamos fechar o quiosque e vamos para uma loja. Loucura, né? Você fala, meu, o quiosque já não está indo bem, você vai para a loja, é louco. E a gente foi para a loja, a loja hoje é top 10.
2: Entendi.
1: Porque tem um preconceito no ainda cara não para no do O né? Agora ele entra numa loja Agora ele entra numa loja, putz. Tem um bonecão, conceitual. tem uma estátua
0: grandona do, do Batman na porta, é, cara. Tem um
1: boneco de 6 mil reais na frente, tem um jaqueta de 300 reais e tal. Então o cara... E aí a camiseta de 49,90 fica mais barata ainda. Verdade. Porque aí é percepção de Verdade. preço, né? E aí o cara tá num ambiente controlado, ele prova a camiseta num provador. Então assim... Essa percepção existe mesmo e por isso que a gente está indo muito para a loja, porque a gente sente muito esse preconceito da galera, putz. É quiosque. quiosque camiseta em quiosque, putz, barato, deve ser ruim. Uh -huh. Então tem esse preconceito. Um Hoje pouco. ainda, será que tem isso? Eu acho que,
2: acho menos. que não mais, vai. Eu acho que não menos. Não né? É, ah, então.
1: É, eu acho que menos para a gente, porque a gente ficou conhecido já como essa marca e, e agora tendo loja ou quiosque, é a mesma marca, né? é Só de, um modelo diferente de negócio. E muitas marcas, na verdade, estão fazendo ao contrário, ah, é? Estão indo ah, para quios... ah, ah, casa? Estão indo para Boticário, estão indo só para o quiosque. Você vê em muitas marcas. Ah, imaginário. Por que, que você acha que eles estão
2: indo nessa ah, direção? Eu acho
1: que está todo mundo reduzindo,
2: né? né? Diante desse mercado, está todo mundo... O mercado brasileiro está piorando? Você sente? Tipo, a galera sente? O varejo está Você tá
1: sente, né? Ele piorando, né? Porque... Não, cara, eu tô De verdade... Eu... Tô numa contramão faz anos aí. Esse ano a gente tá 20. Será que
2: é por causa que você a, a, acessou o nicho que ninguém tava acessando? Eu e acho esse que nicho sim. ainda tem espaço pra crescer? Eu acho que sim. Eu, Eu acho, acho que, que sim, sim, cara. Eu acho que então, sim. Tem, tem,
0: porque tem outras marcas querendo entrar nessa parada, tem, né? Tem. Que a gente tá falando mais, mais cedo aqui, de maneira mais oportunista, né? São marcas que fazem outras coisas a, a tempo. E aí quando tem um evento, eles lançam uma coleção. Isso é bem claro, na verdade, sei, né? Sim, sim. É, e... e Aí, se esses caras estão tentando para farmar, é porque tem coisa para ganhar ainda. Exato,
1: é, isso é, é um, eu acho que é um, é um sinal perfeito de que tem espaço. E de verdade, muita gente fala, meu, você não tá preocupado com os caras? Eu não tô, cara, porque, meu, se esses caras estão entrando e são empresas com, com valuation de 4 bi, 6 bi, cara, tem alguma coisa. No mercado deve estar. Tá, o mercado tá. Eu sinto que tá bom, porque eu tô crescendo 20% ao ano. Mas o mercado tá bom e a gente só vai surfar isso ainda mais. É mais visibilidade. Sim. Eu acho que é mais gente enxergando e tá o mercado na que você está da onda. É. Eu, tô, eu tô no mercado, eu, tô, eu tenho essa base de fãs, né? Que a gente fala. A gente não tem cliente, a gente tem fãs. A gente tem essa base de fãs consolidada que ela sozinha roda a empresa. Ela roda a piticas. Tu já
2: pensou em criar um canal no YouTube da Pticas, cara? Cara, já. O ano passado,
1: até na convenção, tava no, no PPT da convenção para eu lançar. Eu
2: puxei no último minuto, cara. Por quê? Qual, qual foi a, primeiro, qual foi a lógica pra lançar o um canal no YouTube?
1: Cara, trazer um pouco de conteúdo... Porque e... eu
2: vejo que tem muitas marcas que estão fazendo isso tá, e tá dando certo, Sim. né?
1: É que assim, eu, eu acho que o, o, o YouTube é um comprometimento que você cria que não existe não existe turning back, você não consegue voltar atrás. Você não pode fechar o canal no YouTube do nada, você não pode parar de produzir conteúdo, é pior ainda. Eu sei muito bem. É, <risos> então, assim, é um comprometimento que você tem que ter, você tem que ter uma agenda, você tem que ter um produtor, você tem que ter uma produção por trás, que a gente não tinha dentro de casa, a gente ia terceirizar isso com parceiros. Mas a gente decidiu que, que não era a hora ainda de, de pegar isso na mão para fazer, porque, primeiro, a gente nunca, nunca criou conteúdo na vida, é uma coisa que a gente não faz... Gostaríamos muito de fazer, porque eu acho que... A gente já fala com esse público, tem um produto relacionado. acho Sim. que ter conteúdo putz, faz todo sentido. E, e até faria mais sentido para a camiseta ou para o produto, porque você linka alguma coisa Sim, com você isso.
2: agrega. Você pode, por exemplo, fazer um vídeo sobre uma cena icônica do anime e aí falar, ó, tem essa camiseta tá representando essa parada.
1: Eu, eu acho que o futuro é esse, de verdade. Eu até acho que o nosso site, o futuro dele é ser conteúdo puro. É, o e-commerce é uma consequência do que vai acontecer pelo conteúdo. É, mas é um, acho que são passos, né? a, gente, a tecnologia está crescendo demais, a gente está querendo cada vez mais integrar o, o online com o físico, que eu acho que é o futuro. Já que tu está falando disso, tu vende camisa na internet? A gente vende, tem o e-commerce. Faz tempo? Faz pouco tempo, a gente já teve dois e-commerces, a gente sempre desligou ele a um ponto, porque meu, existe uma briga eterna no mercado de franquias, que é o e-commerce da franqueadora versus franqueado.
2: Porque o hum, um magiado hum.
1: acha que a gente está roubando venda dele, vendendo aqui.
2: Quando, na verdade, o cara que compra pela internet não compra físico. É, né? Ou está roubando, sim, será? Cara,
1: assim hoje a gente tem dados que são poucos que eram clientes do, do, da loja física. São clientes novos, normalmente. Uhum. E hoje, meu é claro, e tem milhões de pesquisas que dizem que 60% de todas as compras físicas são influenciadas por alguma coisa online. Uhum. Ou seja, ou você viu no Instagram, ou você enfim, pesquisou em algum lugar antes de ir para a loja. Então a gente entende que é importante ter, até porque a gente não tem loja em algumas cidades pequenas que o cara não consegue consumir a nossa marca.
2: Ah, eu pessoalmente compraria, eu seria mais consumidor da Pitica se ela tivesse uma loja online, porque eu, não, eu, odeio, eu odeio sair de casa para começar, eu odeio ir vestir roupa na... Nossa, eu, eu sinto desconfortável. Se fosse online, eu compraria mais, sei, sei lá. lá. É, a gente lançou
1: faz acho que dois meses. Um ah, novo na verdade já tem, né? É, a gente é. lançou faz dois meses, mas a intuição do e-commerce, ele é uma ele foi lançado para ter uma base, porque o futuro é linkar ele com o meu franqueado. É, se, meu, usar essa inteligência de dados para fazer isso. Porque você pensa, chega um pedido de Manaus. Manaus, o frete mais barato é R$50,00 e de 10 a 20 dias. Isso é o, é o frete mais barato que existe com correio. Caraca. É numa camiseta de R$49,90 49,90. Pois é, vai virar 10. Vai, é, vai virar 10. Só espera muito 20 fã. dias. Nossa. Só que, cara, a, a gente, gente fez. Esse, um cara lá, a gente fez né? esse teste. Eu tenho um franqueado. Eu fiz, eu fiz esse teste porque eu recebi um pedido de Manaus e eu fui fazer toda a conta lá. Eu falei, meu, não faz sentido. E mesmo assim o cara comprou. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: vamos testar esse negócio de, de Omni Channel, né? Que todo mundo tá falando de Omni Channel. O que, que quero, é isso que eu não sei o que é? Que é integrar canais, integrar físico com online. Entendi. É, e aí a gente falou, Meu, vamos testar esse negócio Peguei esse pedido e mandei pro franqueado O franqueado tinha a camiseta igual A mesma camiseta Falei, franqueado, pedido é seu, pega essa camiseta e entrega pra mim Aí eu chequei lá onde era Lá era 3km do, do shopping E aí ele foi e fez essa entrega em 3 horas Com um custo de 7 reais o motoboy 3
0: horas, tipo o tipo, tipo Amazon
1: Exato Caraca, Foda. que loucura. Três é. horas com um custo de 7 reais. Eu cobrei o cara 57, não cobrei 100 E aí até o cara falou: meu, como, por que foi 57 e tal? E o cara ficou louco, né? Foi meu, como assim? A camiseta já chegou, não é possível? É, o cara. Fala, é que que é... Você, Nossa, você tá isso Você é louco, meu. Caralho, caralho
2: Caraca, cara, cara, o cara que tava que... esperando 20 não dias ac... né, agora, O brasileiro é... não
0: tá acostumado com essa porra. Não, ah, com isso é isso? Não. É isso não. Se esse <risos> troço funcionar, cara, <risos> é que você vai quebrar os caras. Não, não tem porque não. De verdade, não tem porque não funcionar.
1: Você pensa que a gente tem 400 pontos de venda. Cara, vai ter algum Brasil perto todo, de você. Pelo né? menos vai ter algum mais perto do que o do do que que eu, né Guarulhos. É. Então, mesmo que o cara, sei lá, seja 30 quilômetros de você, seja 50 quilômetros, você vai fazer um frete de... De Teresina, ir pra outra cidade ali perto é bem mais barato do que eu. Fazer dos Guarulhos pra Teresina. Então não faz sentido, cara. E aí você começa a integrar o franqueado na jogada. Hum, e, e o franqueado aí... passa a te amar mais ainda. Aí, e passa putz... a gostar da loja online também. Exato. Porque uhum. hoje, eu, como que eu invisto na loja online se eu que vou lucrar? O franqueado não, pronto, ele não vai, ele vai chiar, ele não vai gostar. E eu não, não tiro a razão do não, cara. Com razão, é Agora, é que eu, eu, eu acredito e entendo que... Essa loja online beneficia ele, de alguma forma. Não com a camiseta, com mas com, com a marca sendo exposta, mais pessoas conhecendo, enfim. É mas porque, ele não é entende É porque
2: lá isso. nos Estados Unidos, o Amazon, ele tá fechando todas as lojas do shopping, tá ligado? É. <risos> Aqui no Brasil não vai acontecer isso porque a gente não tem a Amazon. Eu acho que a gente ainda tá safe em questões de loja física durante mais alguns anos, né?
1: Eles entraram, né? Eu tô vendendo para eu Amazon. Vendo... Mas é que o
2: Brasil é complicado. É esse o problema, mas né? Eles tem
1: uma dificu... eu, falo, eu falo muito com os caras, né? E eles têm... estão eles desesperados, cara. A Amazon nunca conseguiu ser bem-sucedida num país subdesenvolvido. Nunca. Pode olhar todo o histórico deles. Eles foram para vários países subdesenvolvidos. Sempre não conseguiram. Merda. Por quê? Por conta de logística. É logística. A, a Amazon, ela, ela, ela é uma logística. É.
0: Ela é a é parte importante da Amazon. É né? o que é ela logística.
1: faz é.
2: de B. É o, é, o... É, o é o que ela vende. Eles né? são uma empresa de tecnologia com logística. Com, com é logística. É. Eles não são as uma loja. Já viu um após? deve ter visto vários robozinhos é, e tal. Tem... Além, tipo... A quantidade de pessoas que trabalham está cada vez mais tá cada vez menor. É. Eles só coloca um robô, o estoque, é tudo automático. É, não, já lá. tem
1: fábrica na China
2: que é zero. Zero, humano. zero. E isso aí é uma coisa muito interessante, mano. É, eu falei no, no podcast anterior que o, é, a internet ia matar... A tecnologia ia matar o capitalismo. Porque... Meio que o meu capitalismo depende do, do capital humano ter valor, tá ligado? Mas a partir do momento que o capital humano não tem mais valor, pelo menos o capital humano mais básico, porque, tipo, tem muita gente que trabalha em confecção, ou trabalha que o cara não vai aprender o emprego do futuro, ele não vai virar programador tal, só que a gente tá automatizando todos os empregos dele, o que que vai acontecer? Isso é...
1: É, uma é, uma, é uma incógnita, eu acho que assim, no Brasil vai demorar bastante para chegar, porque... Cara, é, assim, é, não, e a gente não tem infraestrutura. Eu acho que esse é o maior problema nosso. A gente não Fato. tem infraestrutura pra fazer tudo isso acontecer. E não só de logística, de, de internet. Uh, a gente tem de, estrada. De estrada, é, não tem ferrovia, sim. não tem nada. Então, sim. não vai acontecer. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é usar o que a gente tem. né Então, putz, você pega a gente como, como exemplo. Putz, a gente tem 400 pontos de venda, cara. Vai ter um mais perto da sua casa. Eu consigo te entregar essa peça mais rápido. É a mesma peça. É, 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 com o mesmo custo ou mais baixo e ainda beneficiar um franqueado meu. Cara, não faz sentido não fazer. É. sim sim A questão é, é, é lógico, tem toda uma tecnologia por trás disso, mas... Hoje, é porque... tu, hoje não é assim que opera, é? Hoje ainda está sendo construído esse sistema para fazer isso. É porque é um
2: sistema, né? É um sistema... Pro... Alguém tem que programar essa parada. É,
1: tem o... Cara, é complexo. Tem Imagina. um algoritmo mega complexo por trás que tem que entender ou... Pensa, ele tem que entender o sistema que... Tem, sei lá, aquela loja mais próxima da loja do cara. Tem que checar o estoque é. daquela loja, ver se tem aquela camiseta. O estoque do cara tem que estar tá certo. E tem que estar tá online também, Tem né? que estar tá online real time, porque eu tenho que fazer tudo isso enquanto você espera uma confirmação no site. Então é um negócio muito rápido, é um sistema que tem que funcionar. Não pode dar erro. É, então putz, é, é complicado, mas está sendo feito já. Isso deve entrar nos próximos 3, 4 meses, deve entrar em, em, em jogo aí. A gente deve ser um dos primeiros a, a ter esse, esse famoso Omni Channel trabalhando de forma real, né? Eu, eu conversando contigo, cara, parece que tu sempre vai na contramão das paradas. Cara, a gente. Tipo, o
0: cara tá dando merda essa porra aqui. Vamos fazer maior.
1: <risos> Mas, cara, eu acho que o, o bom empreendedor tem que sempre olhar pro, pro lado que ninguém tá olhando, cara. Eu acho que. De verdade, porque você vê muita gente querendo. Reinventar a roda, né? Puta, cara, vou, vou fazer um novo Facebook, vou criar um novo Uber, vou. Tem Boa um monte de gente assim. É... Cara, tem muita gente fazendo isso. E eu faço essas palestras que eu dou, tem muita gente que chega para mim depois da palestra fala: Cara, eu tenho uma ideia aqui, mano. Cara, é genial. É a, é a próxima Uber, é a próxima. Tá bom, cara, vamos lá, vamos, me conta. E aí você fala: cara, mas, cara, isso é impossível. Você não vai conseguir executar isso no Brasil. É impossível, não dá, você não tem infraestrutura. E aí você fala cara, se a Amazon não consegue, né? É, <risos> então o cara eu sempre falo, meu, faz, a, não precisa reinventar a roda. Faz melhor que o outro. Então pega o cara que tá fazendo ó, o X, faz o X 10 vezes melhor que ele que você vai você vai ser mais bem-sucedido.
2: E eu tenho eu tenho a impressão que no Brasil as coisas costumam ser um pouco atrasadas, mano. O pessoal costuma ter uma mentalidade de antigamente e esse esse pessoal costuma sempre dominar a, a empresa, né? É, no caso, a Peticas é uma empresa jovem, né? Pô, você é um cara jovem... Você, você pode 33. perguntar aí? 33. Você é um cara jovem caralho, pra caralho! Caralho, tem mais mundo que eu, mano. cara. Caralho. É? É? Caralho. Olha aí, tô me é. sentindo um
0: velho. <risos> Todo mundo é mais não porque eu, cara. Essa, essa, essa cara, cara aí é tá parecendo um novão agora, cara. Agora eu tenho 32.
2: Não, tá parecendo uns 27 tá aí, bom, então diria, agora eu tenho cara.
0: 27
1: com é. esse casaco aqui. de. Ó, oh,
2: esse casaco aí tá chique, inclusive, <risos> mano. Gostei. <risos> é,
1: não, mas, cara, até a empresa nossa, lá, a Peticas em si, ela é bem... Ela tem essa vibe nossa, cara. Então, tipo, meu, não... qual é o horário de chegada? Não tem, velho. Qual é o horário de saída? Também não tem. Qual é o horário de almoço? Mano, eu acho a coisa mais ridícula do mundo eu te falar a hora que você tem que almoçar, velho Cara, olha que coisa mais ridícula, mano. Quando você saber é. como você tá com fome... Ou quando você tem... Cara, para! Eu, eu acho, de verdade, eu acho isso um puto
2: retrocesso. É assim. mais pra controlar o tempo. Porque eles acham que o cara vai pegar e trabalhar pouco. Mas então... é louco, porque eu imagino que um cara feliz trabalha melhor. E né? trabalha o dobro. E trabalha o dobro, cara.
1: Eu, cara, eu A gente já teve essa, essa, essa regra de... Putz, entra as nove, todo mundo, galera... E às 6 todo mundo vai embora, beleza. Cara, eu falei: chegou uma hora que putz, o nego chegava atrasado. Aí tinha um monte de gente me reportando que tava atrasado. Tal. Eu falei: cara, para tudo. Para tudo, não precisa fazer nada disso. Entra a hora que você quiser. Você quer entrar às 10? Você entra. Eu não vou nem checar. E você sai também a hora que você quiser. Cara, se você for agora no escritório, às 8 h tá todo mundo lá. Os caras têm a tarefa dele. Cara, e ele tem, ele... tem que entregar, lógico, eu cobro eu o cobro resultado. Claro. Mas, cara, entregando, se você não trabalhar de segunda e trabalhar de sábado, se você não trabalhar de segunda e terça e me entregar tudo em três dias, eu acho impossível porque você tem muita coisa pra fazer. Mas se conseguir, cara, tá bom. Eu acho que a gente tem não, que ter mais não, essa consciência. Assim, isso é, é legal. Você meritocracia, cara. Você, você, você é foda. Você, você gosta de trabalhar de madrugada, das 10 da noite às 5 da manhã. Cara, se você performa bem nesse horário, quem sou eu pra falar que você tem que trabalhar das 10 às 5 do, do, do dia? Eu acho que isso é de verdade, cara. A gente tem que entender o ser humano aí. Cada um é diferente. Putz, você faz de um jeito, você faz de outro, eu faço de outro. E é isso, cara. Eu, eu, eu acredito muito nisso. E
2: eu acho que a produtividade só aumenta. Ah, faz sentido, mano é. só, só, só tem uns limites, por exemplo as, as costureiras, elas devem ter um É, não, isso é mais pra partir de, de... escritório de... Entendi, né? entendi, é, entendi Pra entendi.
1: indústria é um negócio cronometrado Porque cada segundo ali Putz, cara, eu coloquei até uma luzinha vermelha Assim, pra tiazinha Quando ela precisar de qualquer coisa, ela aperta a luzinha vermelha Pra não precisar parar Entendi. Porque ela não pode se mexer dali, porque cada peça que ela não faz ali é econometrada no minuto e eu preciso... E ali é produção, né? Então...
0: 25 mil por dia tem que, tem que ter... É. cara galera...
1: é mano, é muita camisa, agora É e cara. E é, é, é um deslize, tipo, essa, isso cai pra 20, sabe? É, é 5 mil a menos num dia. E assim, um deslize. É uma equipe que tá desfalcada. É um cara que foi no banheiro e, sabe, tá dando migué. Cara, é... é... É muito cronometrado mesmo. A parte de indústria, ela, ela, é, ela é foda. Ela, ela tem que ser assim. Ela é meio chata, né? Ela Mas... tem que ser assim. Imagino, assim. senão não funciona. Eu é, imagino é. que não.
0: Porque até, eu imagino que seja... Por exemplo, você está falando que você pega o fio do algodão e transforma numa camisa estampada já. Então, para você fazer isso daí, tem uma linha de produção. Né? Se é esse gigante. cara aqui foi cagar e não voltou... Fodeu. Exato. exato.
1: Né? Não, exato. E, e, e cada processo ali afeta o próximo e o antes também. Uhum. Então, assim, não pode ter ruptura nenhuma no processo. E é uma coisa que a gente aprendeu na raça, cara. Porque eu nunca tinha feito uma camiseta na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa confecção. Eu sou da uma família que vende confecção. Eu nunca tinha. Puta, e teu irmão, também não? Também não. Também não. Só que a gente foi fuçando e puta, faz amigo aqui, cara, me ajuda. A gente tinha muito nos caras me, me ajuda, preciso fazer camiseta, como que eu faço? E aí, meu, fomos arrumando gente, amigo, 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 que a gente conseguiu construir a fábrica que a gente tem hoje. Você pensa em automatizar essa parada? Cara, eu acho que sim. Tem áreas
2: que Porque ainda... Porque é o que vale a pena, né? Se pôr na vale. ponta do papel... Cara, eu fui numa, numa feira ainda em, mais no uma, em
1: Nova York de, de, de varejo, e foi muito engraçado. O dono do, daquele Alibabá, sabe? Uhum. Uhum. Jack Ma? É. Cara, cara é Você genial. viu uma entrevista dele o cara com é o
2: Elon Musk, eles conversando? Foi bem esquisito mano, aquela conversa.
1: Não vi
2: <risos> Nossa, ele pareceu um imbecil do caralho, é, de, de, comparado é. ao Elon Musk, né? Claro.
1: O cara é, mano... O cara, ele deve ser, o cara ele chegou... é melhor, né? É, não, cara, Alibaba um, é um bom... O cara monstro, mais rico é que... da China. Ele... É que a gente não, não conhece muito aqui, né? Aham. A gente não, não consome tanto Alibaba, né? Sim. Mas o mundo consome. E o cara chegou, meu, a primeira frase do cara na palestra dele lá em Nova York foi... cara Robôs são melhores que seres humanos. Falou assim, seco. Tipo, a galera olhou pro cara, falou. E aí começou a aplaudir, né? Porque tem que aplaudir o cara, <risos> o cara é né? O cara aí... é o dono <risos> da porra toda, né? <risos> e aí, mas, cara, impressionante. O cara chegou e falou isso, cara. Meu, minhas fábricas agora, meu, sério, não dá mais, humano não dá, pôr, é tudo robô. E sim, eu acho que é automatizar, igual eu falei, faz parte, é o futuro. Existem limitações no Brasil que não dá. Por exemplo, a gente tá numa.
2: Numa área, por exemplo, costura. Não
1: existe uma... Uma, uma,
2: uma máquina, máquina que, que faz não é... costura. Não existe. Não existe? Porque parece ser alguma coisa que dá pra fazer, né? Não... Cara, dá, mas não
1: dá. Porque ela tem que, sabe, pegar aqui, costurar esse lado. Depois costurar o outro. Depois costurar a manga. Você precisa mexer na camiseta, sabe? Ainda é muito manual. A, a Falta estamparia... um cara inteligente pra caralho solucionar isso aí, né? É. Cara, eu ouvi falar que a Adidas fez uma máquina que costura sozinha. Não sei se é verdade ou não, mas... Nossa. Dizem que fez. É, mas eu não conheço uma que fez ainda. Mas, por a nossa estamparia hoje, cada máquina é, roda com duas pessoas só. E a máquina faz 700 caminetas por hora. Ah... Uai, né? Então, assim, não é uma automatização 100%, 100% mas, mas... tá quase. É, para mim, fazer essas 700 horas na mesa... Era, é eram sempre, 50 sempre pessoas. Ter... Eu cortei para duas. Entendi. Então, eu não sei se eu consigo cortar para zero. Mas é que elas... você vai ter que
2: ter o supervisor da parada, né? É, era... imagina
1: né? É. então, assim, mas tem coisa, estoque. O estoque tem que ser automatizado, é a maior cagada do mundo você ter pessoas pegando estoque, cara. É simples, de verdade, não é difícil de fazer. É só você... Eu acho que o grande problema é que as minhas pessoas, elas... Estão esperando alguém fazer. É sempre assim. O Brasil é, é meio que isso. Ah, não. Vou esperar alguém fazer pra eu, eu comprar o sistema do cara. Entendi. Ou vou esperar alguém testar pra ver se dá certo. Pra, pra eu não, não me arriscar. É, é porque
2: é arriscado, né? Desenvolver eu, eu uma tecnologia é. eu, eu nova, eu, eu você acho. precisa ter um certo cacife, né? Ah, e, e os gringos vão fazer melhor, provavelmente.
1: Eu, sim, mas por exemplo, o RFID lá que eu falei. Cara, foi um risco nosso. Podia ter dado uma puta merda. Eu ia ter jogado milhões no lixo. Agora, meu, se, eu, se ninguém tentar... E isso é engraçado, o brasileiro ainda tem muita mentalidade de, de, de ser empregado, acho que número um. É, hoje eu falei que eu tava falando com um amigo meu... Os caras adoram carteira assinada, ah, né, cara? Eu, não, eu tava falando com um amigo meu hoje, eu tive uma ideia muito louca esses dias aí, eu falei, cara, eu vou abrir uma startup nova. <risos> Foda-se, eu, eu quero fazer um negócio novo. E aí eu tive a ideia, eu, falei, eu liguei pra um, pra um brother meu, brothersaço mesmo, falei, mano, quem tá no um negócio comigo? Vamos fazer um negócio? E aí eu comecei a falar e ele falou, ah, mas... Cara, tem empresas maiores que podem fazer isso. Falei, mas, ah, mas. E se copiarem a gente, roubarem nossa ideia? Falei, caralho, brother! Se você for pensar assim, não faz porra nenhuma. A gente não faz nada, mesmo. continua aí, meu, na sua, na sua cadeira aí, odiando o que você faz da vida. Não adianta, cara, tem que meter a cabeça aí, puta, vai dar errado? Vai dar errado! Uma hora vai dar errado, uma hora você vai acertar, uma hora você vai. Eu acho que a questão é... O, o americano tem muito essa, essa cabeça empreendedora, né? Sim. Até as coisas mais ridículas, assim, mano. Quando, puta, quando você é moleque, o que, que você faz? Você corta a grama do vizinho pra ganhar dinheiro. Vende Ou limonada. Vende limonada na, 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 na frente. Isso não é filme, é verdade. Eu, eu, eu fui morar nos Estados Unidos muito cedo, né? Com 11 anos de idade, fui morar lá. Ah, e fiquei até os 24 lá. Ah, da hora. Por então que toda... tu voltou, cara? <risos> pra ficar rico pois na pedida? É. É, é, ah, criar <risos> mãe,
2: uma das maiores empresas de competição é, de Cara,
1: de... Eu, não, eu não sei. Assim, meus pais voltaram antes. Meu pai, meu pai foi transferido de volta pra cá e foi demitido na hora. E aí eu tava na faculdade já lá fora... Eu, eu, eu joguei esportes minha vida inteira, então eu tinha uma, uma bolsa integral para estudar legal. de graça.
2: Isso é uma outra parada da hora dos Estados Unidos também. É,
1: né? os caras apoiam muito
2: isso. Sim.
1: Né? E aí, putz, vem empreendedor empreendedora meio que veio junto, cara. E aí eu fiz uma faculdade de empreendedorismo mesmo, lá fora tem essa ah, faculdade, é? oh. bem forte.
2: legal
1: E fiz outra de marketing. E aí, cara, acabou dando certo. E aí eu voltei para o Brasil em 2009... Eu acabei a segunda faculdade falei, puta, e agora, mano? O que eu faço? Eu não tinha visto pra trabalhar lá, só tinha visto pra estudar. Uhum. E meus pais estavam tudo aqui, eu tava sozinho lá com meu irmão tal. Falei, ah, meu, foda-se, vou voltar, mano. vou tentar alguma coisa. Falei, puta, eu tenho dois currículos americanos, deve valer alguma coisa ah, lá, né? Sim. Vou voltar pelo menos com um empreguinho bom. E aí voltei e tal, comecei a entrevistar, tal. falei, mano, não é pra mim essa porra, eu não vou trabalhar pros outros, cara. E aí, foi que eu fui na galeria do rock, comprei 130 camisetas e virou esse monstro. Claro,
0: <risos> mano. Sim, mano. Cara, a vida é um bagulho doido, né, cara? É, muito o cara louco. tava nos Estados Unidos estudando marketing.
2: E, bom, isso é. deve ter ajudado é. pra caramba. Não, né? não, deu na um puta
0: background, assim. É,
1: imagino. Deu Deu um. Deu um. Mas, mas tu achou que tu ia chegar aqui e
0: ia arrumar um emprego?
1: É Lógico. Não, e mesmo. Putz. E é normal, eu acho, cara. É cultural brasileiro. Meu, eu acho meus que era pais isso, que eu falavam isso eu pensaria essa porra, com certeza. Também. É, não, mas meus pais também. Pô, meu, Vamos arrumar emprego, meus tios, tudo bem. Quando, mim... quando
2: você resolveu empreender seus pais, qual, qual foi a reação dos seus pais? Cara,
1: no começo foi meio assim, putz, cara, beleza. Porque comprar camiseta, revender, foda, uma né? Porra um cachorro, ah, porra, Felipe, uma porra de um cachorro, cara. Porra, Felipe, é uma porra de um cachorro. Eles ficaram meio assim, não dá pra falar aqui não, cara. Mas é, é, depois que começou a, a deslanchar, eles falaram... Puta, meu, os moleques têm alguma coisa valiosa na mão aqui. Aí, eles sempre apoiaram, não falo que não apoiaram, mas ficavam com o pé atrás. Falaram, é puta, normal meu, também, né? Puta. E assim, meu pai não guardou muito dinheiro na vida dele, não conseguiu. Entendi. Então também não tinha um, um backup, assim, sabe? Se desse merda mesmo, do negócio não dá certo, puta, ia ser... Foda mesmo, porque não ia ter o que fazer. Ia ter que arrumar emprego todo mundo e pagar a dívida. Então, realmente, é, é, pensa como o pai hoje. Eu falo, puta, meu, é verdade, cara. É bom ter uma segurançazinha ali pra, pra quando dá merda, né? Mas a gente arriscou, cara. E Minha Deu mãe certo, sempre né, foi pagou. empreendedora. Assim, minha Sua mãe? mãe é, foi eu, daí que veio o Gênesis empreendedor? É, minha mãe teve loja, de, teve açougue, teve buffet de, de, de criança, depois teve loja de carne de novo. Então, é, a gente sempre viver um pouco desse mundo assim, sabe, de trabalhar é. todo dia, não ter folga, tal, então a gente tava acostumado com isso. E aí, putz, a gente começou a pedir e
0: foi. Muito massa, mano. Doideira
1: demais isso aí, cara. É isso aí, mano. Mas putz, <risos> é, a gente, eu de verdade, a gente olha assim para a fábrica, minha minha sala lá tem uma, uma janelona assim, que tem que dá para ver a fábrica inteira. Ah, dá. Aí a gente fica olhando. Caralho, né? ele fica lá igual, igual o Gizzy Howard. Ó, chama o <risos> um
2: dia lá pra ver. Eu quero conhecer, Lógico, cara. Né? Quero ver como é. é verdade. É verdade isso, mano. Você não foi lá ainda. Não. não. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Isso é legal.
0: Lá. Fala, tem a janelona. E aí?
1: Eu, e aí Eu fico olhando. Às vezes, às vezes eu fico parado lá falando, cara, olha isso, mano. O tamanho do negócio. Tu ainda tá. sente essa porra? Sinto. Tu ainda sente o Todo tesão dia. Então, quando in, tu olha essa porra? Entrando no negócio. Entrando, assim, no, no, no escritório você já fica maravilhado. Você fala, meu, não é possível que a gente conseguiu construir isso, sabe? Isso porque meu, a gente faz isso já, parece que começou agora, mas vai fazer 10 anos ano Uau. que vem.
2: É, 10 anos é um é, tempinho. É um tempo,
1: né? cara. Então a gente passou por várias aí hoje tá 100% consolidado, mas dá um friozinho na barriga. Todo dia que abre uma loja, puta, foda que eu não consigo ir mais nelas, né? Eu queria muito poder ir nas inaugurações. Era um dos meus, assim, o meu tesão era isso. Era tu foi lá. em várias? Nossa, acho que as 100 primeiras todas eu fui. Caraca. E assim, não é que eu fui às 9 da manhã pra inaugurar os 10, não. Virava à noite montando quiosque ah, e tal. Ah, tu foi montando, mesmo? Montando, montando a loja. Bom,
2: pro, pro, pro cara que tá investindo em você, ele vai falar, pô, esse cara é um cara investindo no cara que tá pelo menos né, é. acreditando no que. É, mas eu tô até comprando. hoje a gente
1: tinha um grupo de franqueados lá na fábrica, novos, né, que estão entrando na rede agora, Que compraram loja e tal. E um deles, assim, eu sempre né, vou lá, me apresento e tal. E um deles levantou a mão e falou: Meu, eu queria falar uma coisa pra vocês. Sabe qual é o grande diferencial da Pticas? é que você tá aqui, o seu irmão tá aqui do lado, aqui com a gente, conversando com a gente, sabe, vocês... N não, a gente não é um executivo, acesso... whatever. tem um acesso gigante. Sim, sim. Eles, todos eles têm meu meu WhatsApp. Todos eles têm o WhatsApp do meu irmão. Todo mundo tem, cara. Então, a gente criou essa proximidade, essa transparência lá dentro, exatamente para... O nossos caráter e valores vem disso, né? Eu acho que perder isso perde a essência do negócio mesmo e aí eu acho que o negócio começa a degringolar. Sim. Louco. Muito massa. Felipe, muito obrigado, cara, pela presença, por trocar essa ideia com
0: a
2: gente aqui, cara. Você é foda. Obrigado, obrigado a vocês pela aí pela... Sim. pelo convite. Pô, e... parabéns pela Peticas, cara. Você é um cara que conseguiu dar certo no Brasil, mano. Pode pôr uma estrelinha ali no teu... Qualquer lugar ali. <risos> Porra. E a gente
1: tem muito orgulho disso, cara. De verdade. O quanto a gente conseguir segurar 100% o Brasil, a gente vai segurar isso. Putz, eu coloco minha palavra porque... Esse orgulho de, 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 de não ir para fora, de não ir para Ásia, de não ir para China, eu acho que se, se mais é, é, pessoas acreditassem. acreditassem no Brasil, a gente não tava nesse buraquinho que a gente está hoje, cara. É. De verdade, eu acho que muita gente olha para os Estados Unidos, vou morar em Miami, não quero morar na Flora. Cara, o Brasil é um puta país, cara, tem muita oportunidade. E a única coisa que muda o Brasil é empreendedorismo, é o único pode, pode pôr político que for lá pode pôr é, é, direita, esquerda centro, em cima, embaixo cara, não é isso que vai mudar o Brasil
2: mas reforma tributária ajuda né a reforma tributária ajuda <risos> o empreendedorismo que é o que vai mudar o Brasil mas é Total. cara,
1: eu, eu, sou, eu sou totalmente a favor do Brasil, sou fã desse país e, e não saio tão cedo daqui com a fábrica o quanto mais eu conseguir segurar, eu vou segurar
2: show de bola galera muito obrigado, Felipe. E muito obrigado a você aí que está assistindo. Deixa eu só falar uma coisa para você, que é o seguinte. Nós estamos com o Apoia-se e é muito importante que você nos ajude a manter o flow, ok? O flow ele custa um dinheiro fodido para a gente bancar essa estrutura aqui. Sim. E a gente precisa que você também acredite na gente, ok? Então vai lá no Apoia-se. É 20 reais por mês. Você vai ganhar adesivos, que a gente vai produzir adesivos e mandar para vocês. E você também ganha é, um churrasco fera Comigo e com o Igor, e mais todo mundo que tá apoiando quando a gente atingir dois mil reais lá por e mês. Tem agora tem um tier novo, né, cara? Verdade, conta desse tier deve ter um, deve
0: ter, Se ter é, Deve ter algum empreendedor assistindo aí o Felipe falar aqui da marca dele. Cara, agora a gente tem um, 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 um nível de, de, de apoio aqui, que é pra quem, que pra quem, é, pra quem tem empresa e é a marca deles aqui de alguma Exposta forma. Aqui, exato. É,
2: que a gente fale da marca, que a gente... E aí é diretamente, você vai ali no site, você é. já clica e, mano, a gente recebe a tua informação, você vai ganhar um minuto de exposição em todos os flows, é, é mensal essa, esse patrocínio. Um minuto todos os flows, link na descrição, eu vou fazer um tweet sobre a tua marca, ele vai fazer um tweet sobre a tua marca, a gente vai postar um negócio no Instagram, tá ligado? Eu tenho 700 mil seguidores no tweet, ele tem 200 <risos> mil, a gente, é, a mil, a gente tem 140 mil, isso. ok? Então, por favor, dê uma olhada ali, é isso. Que é nóis. O é flow isso. depende de você, meu irmão.
0: É isso. É isso, é é isso, isso Felipe. É isso. Então tá, eu. Obrigado. Deixa eu te perguntar: vai ter alguma camiseta do Shrek humano? Porque tem um modelo. <risos> <risos> Pior que o Gé não é a primeira vez que eu uso essa merda, cara. Do Shrek humano. Esse
2: bochechão aí é um bicho Shrek, meu
0: Tá, tu ficou me gastando, viado? <risos> então é isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima.